0: Social Media Cast. Olá,
1: hoje é 14 de julho de 2022 e esse é o episódio 294 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, o mais antigo podcast sobre o assunto no Brasil e o Will, e a gente tá aqui toda quinta-feira a partir das 8, 8 h 15 não tem hora certa, é sempre uma surpresa, mas estamos aqui nesse horário Para gravar ao vivo, nosso foco não é o ao vivo, é a gravação, mas sempre a gente fica feliz recebendo pessoas importantes como você que chega para contribuir, para participar, para opinar, palpitar, enfim, para colaborar na construção desse nosso podcast. Você acompanha a gente acessando lá no YouTube, procura por Social Media Cast e você nos encontra. Eu sou o Samuel Gatti. O arroba está no meu site. Falando aqui dos estúdios avançadíssimos da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Mas é óbvio que eu não estaria só. Estou sempre acompanhado com a presença maravilhosa, preciosa do papai Temo Mori.
0: Fala, Temo. <risos> Fala, Samuca, é isso aí. Estamos aí para a gravação de mais um episódio aí do Social Media Cast. Ano 10 do Social Media Cast e lembrando a todos aí que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, lá no Instagram, no Snapchat, no LinkedIn, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas e vamos lá para a pauta, Samuca.
1: Vamos, Temo, e a gente começa com uma pauta que eu já coloquei aqui em primeiro, no topo da nossa nosso episódio de hoje, porque acho muito interessante, e quem vai trazer é o tema, jovens fazem mais buscas no TikTok Instagram do que no próprio Google segundo o próprio Google, né?
0: Eu achei maravilhosa essa, essa pauta aí, principalmente pelo, pelo depoimento e a consciência é, em tornar público esses dados do próprio Google, eu achei muito legal é... Eu peguei aqui, Ana... Os números, o Google confirmou para o TechCrunch, que são dados de estudo interno do próprio Google, dentro de usuários dos Estados Unidos, usuários entre 18 e 24 anos. Essa foi o público. O vice-presidente sênior e chefe de conhecimento e informação organizacional do Google. Esse é um belo cargo para colocar lá no, no no LinkedIn Disney, é. né? Vice-presidente, <risos> sênior <risos> e é, chefe de conhecimento e informação organizacional do Google. Aí, pronunciar o nome do rapaz vai ficar difícil. Prabhghar Ravagar, alguma coisa assim, vai saber Bem como se pronuncia. É, com certeza. Ele deu um discurso alegando, falando justamente isso, que os jo- cada vez os mais jovens... Não estão indo até o Google para fazer pesquisas na internet e eles estão preferindo fazer as pesquisas direto nas plataformas onde eles já estão, que é o TikTok é, e o Instagram. Então o Google e o Google Maps estão perdendo, né? Para público para essa nessa faixa etária. E aí eu vou abrir aspas aí pelo, pelo que ele falou. Estamos aprendendo repetidamente que os novos usuários da internet não têm as expectativas e mentalidades com as quais estamos acostumados. As perguntas que eles fazem são categoricamente diferentes. De acordo com nossa pesquisa, quase 40% dos jovens não usam mapas ou pesquisas no Google. Quando eles estão procurando um lugar para jantar, eles acessam o TikTok ou o Instagram. Olha que interessantíssimo, e assim, eu achei muito legal vir do Google isso, sabe? Acho que o que mais me surpreende é essa clareza e essa, eu ia falar transparência, mas essa, a forma de lidar com os negócios, de entender que realmente não ter ego, né, de falar realmente 40% dos usuários estão buscando restaurantes, e outras opções aí de entretenimento não estão indo mais no Google e no Google Maps. Ele fala muito que não faz sentido usar o Maps, porque essa geração nunca viu um, um, um mapa de, de papel, né? Eles não estão acostumados a não, 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 não tem essa ideia de ver um mapa. Ele não precisa de um mapa, ele precisa de coisas que dê direção para ele, não precisa ler um mapa. né, não não, não tem esse hábito. E aí ele fala que as saídas do Google é incrementar serviços em buscas como realidade aumentada, né, usar modos 3D mais imersivos, porque ele sabe que essa faixa etária é uma faixa etária muito mais imagética, né, que tem interesse em coisas a partir de imagens do que efetivamente de dados e rede de pesquisa. E aí... uma coisa que o Google está trabalhando é uma forma de negociar com o Zuckerberg e com o dono do TikTok, que eu não sei quem é, é, formas de indexar o conteúdo das redes nas buscas do Google, para daí melhorar também, resolver Ah. esse problema. E aí basta saber se essas redes teriam interesse em ter o seu conteúdo é indexado dentro do Google. Então, alguns pontos para a gente discutir aqui nessa pauta. Primeiro, esse comportamento do jovem, né, que, que, que traz para a gente, profissional de marketing, uma nova forma de, de analisar as estratégias de marketing. Eu gostei muito do, do, da aspas aqui, que a, as perguntas que eles fazem são categoricamente diferentes a gente, tudo que vai trabalhar campanha de Google, campanha de posicionamento de marca, campanha de SEO, a gente sempre fala para cliente, né? A gente tem que responder as perguntas que os seus clientes fazem no Google. E aí, agora, o Google avisa que os jovens fazem perguntas categoricamente diferentes. Então, o, o, o profissional de marketing não tem um dia de tranquilidade. Não tem <risos> Então já, já vem essa bomba, entre aspas, né? Um, um bom, uma boa frente de estudo aí uhum. que a gente tem que, que, que parar para pensar. E quando a gente está falando de jovens, a gente está falando de 18 a 24 anos, que é, é essa rede de pesquisa. E segundo, aí as estratégias que o Google tem de colocar mais imagens, acho que faz muito sentido o caminho da realidade aumentada, imersões em, 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 em foco em imersões em 3D e coisa assim. E, e terceiro, se, essa, se existiria um interesse das redes em indexar os conteúdos na, hum. na, nas buscas do Google. A gente já noticiou aqui nessa boca que o Instagram está trabalhando muito para melhorar a própria busca. E a gente sabe o quanto é sofrida a busca na, na meta como um todo. Né? Quando a gente trabalha. Quando você vai fazer uma busca dentro do Instagram ou dentro do do, do Facebook, dificilmente vem algo relevante, novo para você. Está muito preso dentro da tua bolha, dentro do algoritmo, dentro de algo que está fazendo sucesso. Você digita um nome qualquer, Fernando, vai aparecer uns Fernando ou que você conhece, ou que você segue, ou alguns famosos. Então, se você digitar carro, não aparece notícia. A busca não... A experiência é bem ruim né, quando comparado com o Google. E o Instagram sabe disso. né? Ele está tentando dar uma melhorada nessa busca, está tentando trabalhar isso. A gente já noticiou aqui. E aí, você acha que vale a pena para as redes sociais é, ter o conteúdo indexado no Google ou vamos ficar brigando com o corrente, já que a gente está, em tese, ganhando esse público aqui? Vamos deixar ele aqui e não vamos abrir para o Google Interessante essa discussão, aí, Samuca?
1: Temo, extremamente interessante, é, eu achei legal demais, a começar pela questão do comportamento, né? E é interessante que enquanto você falava, você comentava, eu, compa- eu comparava com o meu comportamento de uso, né? Então eu sou da geração e você também é da geração do IA quatro rodas. Sim. Não que eu tenha usado o guia quatro rodas para me deslocar, mas eu lembro do, do calhamaço que era e o mapão que você podia abrir dentro do carro, né? É, é que então, a, a gente que é vem... do
0: interior, não usou tanto nessa boca, mas em São Paulo sim, assim era
1: sim. muito comum, era o item básico do porta-luvas, né? Era. Mas olha que coisa interessante. Ontem eu vi um cara dentro de um carro com o um mapão aberto. Aqui <risos> em Zalgar. Ui, eu sou... É tentando buscar o um endereço, em tempos e Waze ainda tem quem faça a opção pelo mapa, mas é interessante a gente ver que para esses jovens, para esses adolescentes, não é tão intuitivo se fazer busca no mapa, e eu sou alguém que faço muita busca no mapa, então, por exemplo, o Google Maps é para mim uma referência importantíssima para poder buscar locais, enfim, mas é legal saber que eles têm buscado novas formas de pesquisa. Eu uso o o Instagram, não sou um usuário hard user, mas não faço busca dentro do Instagram. Nada, nada, nada. Então é legal a gente entender esse comportamento, como você já disse, o profissional de marketing digital realmente não tem sossego, porque se a gente para... Um tempinho para descansar e falei, eu quero me, me, me distanciar um pouco do mundo, a gente fica totalmente perdido. E esse é um comportamento importantíssimo da gente entender e acompanhar, porque é uma geração que está aí se desenvolvendo, é uma geração que daqui a pouco está com poder de compra e é quem vai tomar as decisões, é quem vai estar tá de fato consumindo, a gente precisa entender para poder falar com elas. Então, o comportamento eu acho interessantíssimo quando a gente para para analisar. Né? E também se preocupar, porque em breve esse comportamento pode mudar com as gerações que vêm. A gente tem aí ouvido cada vez mais metaverso e outras formas que, que, de, de aproximação com o digital e que a gente já estar tá muito esperto. É, com relação às redes quererem a indexação, eu acho que isso vai muito mais à estratégia delas, né? Da, da, do que elas enxergam como oportunidade no mercado e se convém ou não indexar, né? E achei interessante o fato do Google estar tá, tá apresentando esses dados, né? O Google, que é a principal ferramenta de busca, de apresentação de conteúdo na internet, mas que viu ao longo dos anos, ah, até por conta dessa questão de diferença de gerações, viu. Os, o, outros mecanismos de busca e que, em princípio, não foram criados para serem de busca, né? Ocuparem um espaço. E é legal que ele venha a público e fala que 40%... Esse é o dado, né? 40% é 40% feito 40% outro...
0: dos jovens nos Estados Unidos entre 18 e 24 anos não
1: usam o Google. Cara, isso, então, é, é, é muito alto índice. E o Google, se posicionando e abrindo esse dado mostra duas coisas, primeiro a sinceridade e segundo a necessidade que, o próprio, que a própria Google tem de buscar, de correr atrás de um possível vazio no futuro de ninguém querendo usar a Google para fazer buscas né
0: é, a coisa mais inteligente é esse dado vir dele né sim é isso que é legal, né? Eu achei muito inteligentíssimo, assim, e achei muito nobre de tornar público isso, sem assim, trazer essa discussão, deixar claro que eles estão buscando isso mesmo, e, e colocar na pauta uma possível parceria. Quando a gente fala de uma possível parceria de indexar conteúdo do TikTok, por exemplo, você está. Meu, é é, é uma estratégia que você pode dar um super tiro no pé, entre aspas, ou ter que definir um nicho muito claro para o YouTube, por exemplo. Imagina você agora. Eu já já fui impactado por alguns vídeos de TikTok com conteúdo helper por exemplo, conteúdos de dicas de Excel. Assim, ah, legal. Dentro de vídeos de TikTok, sabe? Dicas de é, atalhos para coisa de computador, de TI. Então, assim, existem, já existe bastante gente produzindo esse tipo de conteúdo dentro do TikTok. Quando você indexa essa, esse conteúdo numa busca de Google, você está. Ou você traz a inteligência da busca do Google dentro do TikTok, você está meio que indo contra ou necessariamente se, é, colocando uma possi- um possível reposicionamento do YouTube em pauta. Porque não vai fazer ah. sentido ele brigar. Né? Se, se, até que ponto vai fazer sentido ele investir nos shorts e para isso, sendo que ele está buscando uma parceria. Então, assim, é, é muito legal a gente entender esse movimento é, é, do Google buscando parcerias, porque é, vai... A vai desenhando aí o jogo de o, o war né do, 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 do da, da dominância entre idades e região aí das big techs sim, então a gente vai começar sim. a entender mais ou menos para onde cada um tá indo o que que cada um tá é, disposto a ceder para conquistar e aí quando a gente volta no profissional de marketing agora sim faz começa a fazer sentido Criação de conteúdo helper com legenda, mesmo, quase que a mesma estratégia, super aspas, tá? Muitas aspas o que eu tô falando. Quase que a mesma estratégia de criação de conteúdo pro YouTube se eu usar dentro do TikTok, por Sim. não ser mais uma rede que talvez tenha um conteúdo efêmero e volátil. O que a gente fala de estratégia de Google é que, cara, você faz um vídeo como botar um prego na parede... Esse vídeo daqui 10 anos pode ajudar alguém. Então, ele tem uma vida, uma cauda longa, uma vida muito maior do que um post no Instagram. Que um post do Instagram de 5, de 10 anos, de 10 meses atrás, ninguém volta para ver.
1: sim é. Então,
0: é, esse perdurar que está que, que em jogo dentro dos conteúdos que a gente pode começar a fazer no Instagram e no TikTok. Porque se os jovens têm esse hábito de busca, aí os conteúdos dentro do Instagram e do TikTok passam a ser mais duráveis. Sim. Quando essas gerações forem ficando mais velhas. Então, é é muito louco. É muito louco a gente pensar aí a a mudança estratégica que a gente tem que fazer no uso dessas plataformas, caso uma parceria dessa vira à tona. Então... Eu achei muito legal, assim, a senhora que eu li o posicionamento do Google. A gente é, é, é fã do Google, assim, eu sou fã do Google, principalmente nesses posicionamentos, acho que a clareza que traz como empresa a questão de valores. Tem coisa errada, como todo lugar tem, mas eu, eu gosto muito da forma que se posiciona e como coloca essa inteligência para o mercado. Então, eu achei bem... Eu acho que pode é, é um, um acordo que pode mudar muito a regra do jogo e já tem que deixar a gente de muita antena ligada, né? Tem que deixar a gente ficar muito esperto aí com os conteúdos que a gente vai criar nessas redes, pensando numa possível parceria ou, pelo menos, na mudança de comportamento do, do, do usuário.
1: Sim, sim. E essa é uma necessidade que a gente tem, né? de de ficar sempre antenado com aquilo que está acontecendo, porque tudo muda muito rápido, né? Eu não sou antigo como meus pais, que diziam que as coisas não mudavam tão rápido, mas agora a gente percebe a velocidade que a coisa está mudando e a necessidade que a gente tem de se atualizar, principalmente a gente que trabalha com arte digital. E você teve experiência, né, Temo? Até comentando um pouco da minha, mas experiência de dar aula, e de estar próximo dessa geração é muito legal. né? É muito legal, é... né? Eu já tive é, situações de bola fora que eu, enquanto eu ficava vermelho de vergonha, eu pensava que como eu estou velho, né? Porque você vê que há um, um abismo muito grande entre essas gera, entre a nossa geração. Me permita tipo, me col... colocá-lo na, na geração próxima Por minha. Favor. Mas há um abismo, porque o comportamento mudou demais. né? a gente não tinha no passado, então se eu comparasse gerações, por exemplo, do meu pai com a minha, sim, teve muita diferença, mas eu cheguei a brincar na rua como meu pai brincava, agora essa geração está muito focada nos dispositivos eletrônicos, que é o ambiente deles, né? e daqui para frente é o que vai imperar, então acho que cada vez mais é importante que a gente esteja antenado, entendendo esse comportamento, porque a gente é quem está é, é, trabalhando o conteúdo para entregar para eles. E a melhor coisa é saber ah, qual o melhor meio para poder conversar com eles. Então, cara, achei muito legal essa pauta. Interessantíssima, viu, tema
0: É, dá, dá, dá uma bela discussão aí. E, e Vou fazer uma ponderação, Samuca, no que você comentou do que muda muito rápido. É, 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 assim, a gente tem essa tendência de trazer o marketing digital como... Né, essa velocidade, essa volatilidade de, de certezas, né? Tanto que acho que é por isso que tem tanto guru que fica guru e deixa de ser guru, porque faz uma coisa certa e aí vende o método de fazer a coisa certa e aí de repente a coisa certa não dá mais certo. Mas enfim, mas a gente tem uma, uma, uma premissa básica que é por onde a gente baseia todo o nosso estudo que nunca vai mudar, que são as premissas acadêmicas básicas do marketing. né? Então, assim, é, o que a gente está fazendo aqui é analisando o perfil de consumo, coisa que se faz desde 1800, né? tentando é entender a forma de, né, de compra, jornada de compra, Tudo isso não muda, esse esse estudo não muda. O que muda é a forma da gente pilotar as ferramentas. né? Aí sim, porque as ferramentas acabam mudando. Mas toda a parte conceitual, né, toda a parte acadêmica, né, e tem uma parte acadêmica que fica distante do mercado, mas assim os conceitos de Marshall McLuhan continuam, né? (risos) Então, assim, a mídia de diferenciação de mídia de massa, essas coisas assim. Então, ainda ainda segue, né? Então, não ache que só porque você vai trabalhar com marketing digital, você precisa entender muito de Instagram, né? Você tem que fazer um processo aí de conhecimento da base de marketing que, sim, faz muito sentido num... Não não vai mudar, sabe? Eu, Eu vi um Twitter esses dias que eu achei ótimo assim, que era uma mãe falando com a filha e ela representando um diálogo, né? Mãe, nossa! Descobri um condicionador maravilhoso, arruma o cabelo, faz não sei o que, não sei o que lá. Ele é, me... ela é mesmo, filha. Como é que chama essa maravilha dela? Neutrox. <risos> <risos> ela falou: "Ah, esses jovens que sempre descobrem a roda, sabe?". A roda é. Então é isso, sabe? Eu até brinquei, né? Falei: "Nossa, tô ansioso para quando ela descobriu." o creme amasterol, o licor de cacau Xavier e a minâncora, né? <risos> entendeu? Funciona, funciona, entendeu? Continua funcionando até hoje, não é porque existem é. coisas novas que os antigos não deixam de funcionar, então existe sim uma mudança muito rápida, mas a base não, não, é, não é sempre do zero que a gente parte, né? A gente sim. tem uma base aí para se trabalhar nessa música
1: Legal. Temão, imbróglio, discussões, brigas... Ah, eu adoro. Está e... quase o um mundo de caras, né? tá quase o um mundo de caras. E muita notícia indo para a internet em função da treta que tá rolando entre Twitter e Elon Musk, né? Ai, Elão. O Elão, como todos sabem, né ele <risos> queria uma rede social com mais liberdade, o que acabou gerando aí comentários favoráveis de grupos políticos que teriam mais liberdade para falar o que pensam, o que querem quando Elon Musk disse que compraria o Twitter e a coisa avançou ao ponto deles fazerem aí um pré-contrato em que o Elon Musk eh, seria um grande, talvez talvez não o maior acionista eh, individual do Twitter o que lhe daria condições de praticamente mandar na rede social em função disso, desse anúncio ele comentou algumas mudanças que ele faria, né? E a gente sabe que ele é alguém muito polêmico. Tem um histórico aí que não é um histórico tão limpo em termos de negócios. Já existem histórias aí que contam a respeito dele. E aí a gente vê agora uma situação complicadíssima em que Twitter teve um um ganho expressivo de valor depois do anúncio da compra. Mas, na semana passada, Elon Musk anunciou que está recuando desse processo de compra. E a alegação dele, que eu acho que pode até fazer sentido, mas, enfim, essa discussão não cabe a nós, ainda bem que nós estamos de fora disso, mas ele alega que o Twitter não foi claro na informação de quantas contas são contas fakes, né? E que isso poderia gerar aí um buraco muito grande na na quantidade de usuários e, e, em função disso, Elon Musk acabou desistindo da compra. né? Só que a polêmica agora foi para os tribunais, então o Twitter entrou com uma ação no no Tribunal de Chancelaria de Delaware, que é especializado em disputas comerciais, e aí a meia-mensagem, que é uma fonte muito importante para a gente, foi ouvir dos profissionais de agências qual o impacto que esse imbróglio estaria causando ao Twitter. E segundo eles, e esse é o comentário que eu quero compartilhar com os nossos ouvintes, é de que eles não acreditam que exista um impacto muito grande. Ah, Que o o Twitter já está acostumado, já está na boca da mídia há muito tempo, e a gente sabe disso, né, Temo? A gente está sempre comentando aqui situações, mudanças que Twitter faz. E isso acaba não afetando tanto, e essa é mais uma polêmica em que ele está envolvido, mas que não tem a ver exatamente com a ferramenta, né? É mas com questões externas e que isso pode não afetar a, o, o mercado e o uso do Twitter. Então, é mais uma vez que a gente traz aqui Twitter como assunto no nosso podcast como todos sabem, ou aqueles que nos acompanham há bom tempo, o Twitter é a nossa rede social do coração aqui no podcast, porque está sempre presente. É uma rede social que, do ponto de vista de negócio, uh, a gente sabe que não decolou como as outras decolaram. A gente vê as plataformas de anúncio de Google, Facebook, faturando milhões, bilhões e Twitter está sempre aí com números muito modestos, né? Mas que essa situação, embora coloque a rede social ou a plataforma na mídia, e é claro, já teve aí uma queda muito grande no seu, nos valores, na, na, no seu valor na, na, em termos de ações, né? Em função desse anúncio, ela está funcionando, continua entregando, mas sempre modesta, sempre muito tímida, né, Temo? <coughs> É, eu... eu... <risos> Ai, Elão. <risos>
0: Ai, eu, eu fico na dúvida de entender esse, o movimento desse cara, viu? Ele, eu, eu, assim, se eu tivesse que apostar, Samuka, e, e com grande chance de perder, eu apostaria que ele está fazendo isso para pagar mais barato lá na frente, sabe? Está tá desvalorizando. Sabe quando você tipo, vai, vai comprar um carro? Não, eu vou pagar isso aqui. desse você fala, ó, meu carro está batido aqui... Eu falei que eu ia dar tanto, mas esse, eu vou ter que trocar esse pneu, vou ter que trocar isso aqui, vou ter que arrumar isso aqui. Então, a minha nova oferta vai ser tanto. Assim. É, é, tá, tá... Você está no mudo, Samuco. Eu não te ouvi agora. Você não, falou. Não, eu não, eu concordo. Ah, tá. Então, parece... Me dá a impressão. Se tem alguém que sabe usar o Twitter e aí esse termo usar dentro de toda a amplitude da palavra, né? <risos> usar você pode pode ir para várias definições, né? Da palavra. Tem alguém que sabe usar o Twitter é o Elon Musk. Né? Ele entende com que... certeza. É, se tem alguém que sabe ganhar dinheiro com o Twitter, inclusive também é o Elon Musk. Ele já está aí é, várias polêmicas, inclusive ele faz ações de empresas subirem e caírem Sim. com simples depoimentos no Twitter, ele vende prancha de surf no Twitter, ele faz, sabe, assim, ele qualquer coisa, ele sabe usar o Twitter. E se ele tá jogando essa bola de que vai pagar 44 bilhões, aí fala que não compra mais sobre a pena de pagar um bilhão por conta de desistir do negócio, e, e, e tá tudo bem, ele... ele, ele dificilmente ele entra numa coisa para perder dinheiro, né? Então assim tá, tá tá muito assim eu acho que ele é muito mais maquiavélico e faz faz mais sentido do, do plano dele aí de conquista do Twitter essa desistência do que efetivamente ele está pensando em desistir, mas nada impede dele criar um Twitter dele a gente né a gente, enfim eu achei muito muito estranho Essa desistência pautado nessa análise de que não foram. Não foram. Transparentes, né? Transparentes, é. Então, era uma das preocupações né, dele quando ele quis fazer a aquisição da plataforma. Ele até estava falando de uma forma de de ter uma verificação do dono da conta. Né? então ter vinculada uma pessoa um, um CPF vinculado a uma conta né? CPF no, né? enfim, vocês entenderam vinculado para ter para poder ser mais livre, porém ter formas de responsabilizar o criador, a, a pessoa que está ali por trás da, da conta do Twitter então era uma, uma questão dele realmente ter mais contas fake do que efetivamente tem pode ser um, um fator que que faz ele repensar. Aí, o repensar, ser desistir da compra. Ah, eu acho muito estranho. Eu acho que, assim, ou ele tá querendo comprar, ou ele nunca quis, sabe? Eu queria causar. É, é eu só queria usar. Então, é, é aquele típico negócio que a gente vai ter que ficar no jogo aqui de, 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 de fofoca, imaginando o mundo de caras, o que, que pode acontecer, e tem que esperar meio que ver o que acontece. Não me surpreende o comentário das agências aí falando que não muda muita coisa dentro das estratégias de marketing. Porque eu acho que também, efetivamente, não muda muito, porque o Twitter vai se manter, vai ter essa alta, vai ter essa baixa, mas vai continuar sendo a plataforma de conteúdo em real time, vai continuar sendo pautado e pautando TV, vai continuar... É, funcionando muito bem como segunda tela, e principalmente vai continuar muito bem para a parte de jornalismo, né? Os jornalistas usam bastante o Twitter. Então, acho que vai ficar, vai manter, não vai abalar muito a estrutura do Twitter, o quanto que poderia abalar a, a compra efetiva, né? Então, acho Sim. que vai ficar mais do mesmo. O que resta a gente entender é o que, que o Elão quer com isso, né?
1: É. Já que você está tão íntimo do Elão, troca uma ideia com ele, chamando ele de Elão. Vou mandar um para ele falar, e aí, o que, que, que
0: você está
1: planejando? É. E vou
0: mandar um GIF é. do Pink o Cérebro, sabe? Não. Qual que é? Os ratinhos
1: que queriam dominar o mundo, não lembro? Ah, sim, sim. <risos> Temão, então, vamos para o próximo aqui. Tem podcast em vídeo no Spotify?
0: Então, podcast em vídeo, confesso que a ainda é algo que me incomoda esse termo, sabe? Ah, podcast em vídeo, sabe? Para mim não faz muito sentido. É, é, é,
1: é, é, esse... Fala, você quer fazer um não, comentário? Não, eu, eu também. Deixa eu contribuir com você. Parece aqueles velhos tradicionais dizendo que é, o total. tempo podcast é... era só em áudio. Mas, Mas sim, aliás... Você que... que baixar no Wi-Fi. <risos> Exatamente. Mas é interessante que Houve uma explosão dos podcasts, mas a, é, muita gente acha que podcast é isso, é podcast em vídeo. né? É, é, é entrevista em é talk show, né? É talk show, é. com é. uma mesa no meio.
0: É, então, é isso. O podcast virou o, o videocast, e aí me, me soa mais, né? isso. mais mais feliz, mas o videocast virou uma, uma, uma forma de comunicar que é o o que chama de talking heads, né, que são pessoas em volta do microfone com cabeças conversando. Isso. Não é só isso, né? A gente tem outros formatos de podcast. Podcast é o é um meio, né? Não é, um, é. efetivamente o um conteúdo. Mas enfim, popularizou, tá tudo bem, né? O, o, o a palha de aço é chamada de bombril porque foi o bombrio que popularizou, né? Então tudo bem, vai. A gente a gente aceita chamar o podcast em vídeo. Mas, é assim, tem mais do que isso, viu, amigos? Saibam que, que existe mais do que isso. Mas, seguindo essa linha do, do podcast em vídeo, o Spotify já anunciou aí que vem, chegou no Brasil alguns dos podcasts em vídeo, que também mostra é, a necessidade do Spotify trazer o vídeo para brigar né, com, com o YouTube, para poder brigar com outros players de vídeo, porque o, o podcast em vídeo... parece que não vai vai acabar, né? não é é uma moda passageira. Então, o Spotify já tinha liberado isso em alguns outros países, né? Austrália, até deixa eu pegar aqui para falar direito, falar certo, mas ele voltou para o Brasil. Já estava disponível nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia desde abril e agora chega também para Brasil, Alemanha, França, Itália, Espanha e México. O upload você tem que fazer através do Anchor, 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 acho que é Anchor, né? A pronúncia. É, que é a plataforma própria do Spotify, que o próprio Spotify comprou. Então, através do Anchor, você pode subir lá o vídeo e aí você coloca lá, tem um podcast em vídeo. O Spotify, obviamente, vai fazer os, os originais Spotify, onde só vai ter na própria plataforma. E tem alguns nomes aí já, De podcast que vão encabeçar essa lista de embaixadores ou divulgadores do podcast em vídeo ou o videocast dentro do Spotify. E não tem nada de novo nessa muca, nessa, nessa, nessa forma de distribuição do conteúdo. O que tem de novo é o Spotify, que é uma importante mídia de distribuição de podcast, se rendendo ao formato que popularizou tanto no YouTube, né?
1: Temo, eu acho que é mais uma forma super legal do Spotify entender essa tendência e e caminhar nesse sentido, né? E aí cada um tem a sua forma de de absorver, de consumir conteúdo. Eu respeito, eu tenho as minhas. Por incrível que pareça, ontem, pela primeira vez, eu ouvi um podcast no Spotify. Não é o meu aplicativo é, de, de se ouvir podcast. Eu, eu tenho um aplicativo aqui do meu celular, onde eu ouço. Mesmo porque eu acho que o comportamento... Acho que são coisas diferentes, né? Quando eu paro para assistir um podcast gravado em vídeo, eu estou assistindo a um vídeo, né? É. Legal. Mas a experiência de você ouvir um podcast em áudio... E eu acho que existem é, formatos diferentes, né? O nosso formato é um formato de bate-papo. Esse podcast que eu estava assistindo, ouvindo ontem, é um podcast muito legal da Folha de São Paulo, falando sobre a mulher da casa abandonada em São ah, Paulo. Do Chico
0: Feliz, é, tá bombando esse podcast. Muito legal. Esse e cara a... é muito bom, Samuca. Esse cara é muito bom. Chico Feliz, é muito, é muito bom. bom. Ele tem um podcast
1: Além do Meme também, ah, que é, é maravilhoso. A narrativa, a construção, mas é muito bom. É Exa... muito bom. Então, é isso que eu queria falar. É a narrativa, a roteirização, né? Então, é muito bem roteirizado. Existe toda uma contextualização. Tanto que eu comecei a ouvir esse podcast e no, os primeiros 10 minutos eu falo não, acho que eu estou ouvindo o podcast errado. Subiram um arquivo errado. Porque ele faz um trabalho de contextualizar antes de entrar no assunto que fica muito legal. Então, existe uma preocupação com a plástica, com, com o, a plástica sonora do... do do, do podcast, uh, então é muito legal, e é um formato interessante que não faz nenhum sentido você ver, mas faz muito sentido você ouvir, né? mas enfim, uh, a gente vê que hoje há um crescimento gigante na, nesse formato de podcast com gravação em vídeo, né? e há público que assiste que vê esse conteúdo, então é legal o Spotify partir para esse esse caminho, né? E é interessante, esse mês, um cliente meu me pediu um projeto de podcast. E eu fui entender o que, que ele queria com isso. Na verdade, eu já tinha oferecido a ele, em 2017, quando eu comecei o contrato com ele, eu já tinha proposto da gente fazer um podcast. Mas o podcast, até então, era muito intangível. O que é Hum. o podcast? A gente tinha até dificuldade de explicar o que era podcast. É um um programa programa de de rádio rádio na internet. E aí ele veio pedindo, ó, precisamos fazer isso. Então, assim, ó, que novidade, né? (risos) E aí eu apresentei para ele as dificuldades. A primeira delas, ele é um cliente que está aqui no interior de São Paulo, cujo cujo, o o conteúdo é é internacional, Os convidados deles estão fora do país Então, querer fazer um formato de podcast em vídeo com local físico para gravação Traria um grande problema de logística Como é que você vai trazer convidados internacionais e nacionais para São Carlos para gravar? Então, já vão vão fazer de um formato diferente. Vão usar plataformas virtuais, o que acaba voltando ao tipo de live que a gente fez Hum. muito na pandemia. né? Mas que que não justifica tanto você assistir em vídeo. Eu não acho que faz tanto sentido. Mas, enfim, o projeto vai caminhar para esse lado, em vídeo e em áudio. Então, eu acho que o Spotify caminha no sentido natural do que as pessoas estão buscando e estão consumindo. Eu acho super legal essa plataforma. Acaba entrando num outro outro problema, que é o consumo de dados, que ainda não é uma questão resolvida no Brasil. Então, tem muita gente que não consegue e e depende de uma rede Wi-Fi para poder baixar esse conteúdo. Mas, enfim, legal o Spotify entrar nesse... É, o
0: Spotify está querendo também ampliar o modelo de, de, de assinatura deles, criar conteúdo original, então tá, tá seguindo uma linha que faz, faz bastante sentido para a plataforma. O que nos incomoda, nessa né, Samuca, é chamar as, as tudo da mesma coisa, né? O, o tanto o vídeo como o áudio chamar tudo de podcast. Eu queria que, que o Spotify soltasse depois de um tempo um estudo aí de diferença de dado, quando você. Quais as vantagens de você fazer em vídeo e quais as vantagens de você fazer em áudio para que ficasse mais claro? A gente tem dados assim, quando, quando a gente compara campanhas de podcasts com o YouTube, por exemplo. É muito claro, é muito nítido, que a, a palavra que impera dentro do podcast é a retenção. A, a, Sim. A, o, o quanto que o usuário escuta de podcast versus o quanto que o usuário assiste de vídeo. No vídeo, ele tende, tende a ser um tempo mais curto por conta da necessidade de 100% da atenção desprendida. No podcast, como o Cássio falou, né aquela o Cássio Politi, quando veio aqui no Social Media Cast, comentou que é aquela mídia para você consumir de mão ocupada. né Você pode estar fazendo alguma segunda atividade ou alguma atividade principal Sim. E aí conseguir é, consumir a mídia. Então você consegue ter uma mais é, segurar mais o usuário dentro da mídia, ter uma retenção maior. Eu é. queria que mais para frente o Spotify tendo essa possibilidade, ele liberasse esses dados e mostrasse para a gente: ó, podcast só áudio tem essa, essa, essa vantagem. Podcast em vídeo tem essa, essa, essa vantagem. É mais fácil vender produto. É mais fácil, gera mais empatia com o público, né? dá mais ganho de marca, porém tem que ser conteúdo menor. Tem, sabe, se tivesse uma meio que uma cartilha, acho pouco provável isso acontecer, vai ficar como muita coisa no mundo da publicidade no, 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 no idealizado, do, né? no, no, na experiência do que a gente tem de resultado, mas acho que seria um dado bastante interessante aí da gente da gente tem é. mãos para entender, principalmente, a diferença e para defender né,
1: os formatos para os nossos clientes. é O tema, assim, eu acho super legal. Quanto mais formato de conteúdo, melhor. tá Sim. Então, é, podem chamar de podcast esses videocasts. Eu não vejo problema nenhum. É, só que seria legal a gente entender esse formato, né? Uh, eu acho... Por exemplo, tem um podcast... Eu, eu tenho acompanhado muitos podcasters nesse novo formato, né? Uh, e um deles, que eu acho muito legal, eu conhecia como humorista, mas hoje ele tem um dos principais podcasts, que é o Inteligência Limitada, do Vilela. Uhum. É interessante que ele acabou virando motivo de piada de outros podcasts, Sobre o tamanho da sua, dos seus episódios Então teve um E ele está no formato de videocast Que tem oito horas de duração Os convidados <risos> chegaram E ficaram oito horas Então eles, eles brincam que o, o Vilela Segura, ele prende uh, Ele sequestra os convidados Por muito tempo né E eu, eu tenho certeza Que o nível de retenção desse conteúdo No vídeo É muito menor do que em áudio porque eu posso ficar oito horas durante uma viagem, por exemplo, com a mão ocupada, ouvindo um podcast de oito horas. Sim. Já é, é difícil ficar oito horas num vídeo, né? Então, quem sabe mais para frente... eu acredito que até esse tipo de informação, o Spotify barra Anchor, nos tragam até para a gente entender esse comportamento, né? Tanto essa, Moca, que nos vídeos do Inteligência Limitada, quando você faz
0: uma pesquisa no Google, o próprio YouTube separa alguns highlights, né? 11 momentos ah, importantes nesses vídeos. Então, o próprio YouTube sabe que esse vídeo longo, se não é alguém que está acompanhando ao vivo, dificilmente vai ter... A galera volta em outras... Né? Ele tem esses dados, é. precisa desses recortes, sim. né? e faz uso desses recortes para poder gerar engajamento, publicidade, buscas e tudo mais. Então... São estratégias diferentes. O que a gente está tentando falar aqui é que são estratégias diferentes. né? Acho que é isso que é importante deixar claro. O podcast, ele tem outras... É é outra mídia. O o, o podcast é uma mídia. Videocast é outra mídia. É só isso isso que a gente está querendo bater. Pode chamar de podcast em vídeo, mas entenda a especificidade de cada coisa. Acho que é É. o o resumo da nossa conversa aqui
1: e da nossa birra. (risos) É é essa nessa (risos) noite. É é para não achar que nós somos puristas, né? E vamos defender, não? Podcast é só é, isso, é. tudo que vem depois é, ou, for, ou muda um pouquinho. Nós não consideramos de jeito nenhum, né? É, não, tudo bem. É. Pode chamar de podcast, não tem problema. Mas saiba,
0: né? Quando você é. for colocar no seu planejamento de mídia, que existe,
1: existe especificidades. Diferente.
0: Especificidades é. é uma palavra boa de se falar num podcast, né? Vamos lá. É. <risos>
1: Temo, vamos para o último, último papo nosso aqui, que eu achei muito interessante. Mais uma vez, pegando a informação aqui na meia mensagem sobre o, os influenciadores. É muito interessante a gente ver. E essa, esse papo começou a partir de um, um levantamento feito pela Nielsen Media Research. Eles divulgaram um relatório que aponta que o Brasil possui, em média, 500 mil influenciadores digitais. Mas a própria reportagem já começa uh, meio que relativizando essa informação e dizendo que quem está no meio sabe que esse número está subestimado que, na verdade, existem milhões de pessoas no Brasil atuando como produtores de conteúdo digital. Né? Uh, se a gente olhar no YouTube tá, como uma das formas de divulgação, de entrega de conteúdo digital... De fato, existe muita gente trabalhando com isso. A gente pode separar em influenciadores, micro-influenciadores, nano-influenciadores, que são pessoas que estão aí produzindo conteúdos, falando sobre temas específicos, sobre nichos específicos. E é muito interessante a gente ver o o quanto o brasileiro gosta de aparecer num vídeo entregando e falando sobre coisas que vive né? Eu, por exemplo, comecei a acompanhar assim, super aleatório um cara que tinha um canal sobre é, a vida dentro de é, cruzeiros. Ele trabalhava em cruzeiros e eu comecei a acompanhar esse cara. né? Era super específico. Ele acabou abrindo um pouco esse, esse nicho dele. Agora ele, ele largou, não trabalha mais em cruzeiros e faz viagens pelo mundo e vai narrando aí as suas experiências em vários lugares do mundo. Então, é legal para a gente ver como os brasileiros gostam de, de, de aparecer e mostrando o conteúdo. Né? E isso aca- acabou provocando a necessidade de se, entre aspas, profissionalizar esse mercado. Tudo começa de forma muito informal. E nós somos aqui testemunhas do quão informal, quão amadores a gente começou, embora fôssemos já profissionais de comunicação, mas a gente começou a produzir esse conteúdo e... Como muitos produtores de conteúdo de podcast falam, dá vergonha ouvir o primeiro episódio. Eu já, às vezes, eu faço isso, né? Vou lá no nosso um para poder ouvir. E a gente vai com o tempo melhorando. Eu mesmo acompanho vários canais que começaram de forma muito amadora e evoluíram de forma drástica rumo à profissionalização. E hoje tem edições profissionais que dão ao canal, ao conteúdo, um aspecto muito interessante e atrativo. Além de incrementos de negócios que são adicionados, né? Como parceiros comerciais, como anunciantes. Assinatura. Assinatura. Apoio. Apoio, a a oferta de cursos. Sim. Aquele conteúdo, né? Agregados àquele conteúdo. Então, isso é muito legal ver o que você consegue agregar em volta de algo que começou de forma amadora e se tornou profissional. Isso acabou provocando nas agências de publicidade e outras empresas que estão aí é, em volta desses segmentos a necessidade de se profissionalizar e de formar influenciadores. Então é interessante quando essas empresas olham para alguns canais e eles assim, não, eu não tenho a mínima noção de como que eu posso atrair um anunciante ou como eu me preparo para oferecer para um anunciante. Um um, um media kit, né, Temo? Um media kit (risos) para poder entregar para os. Isso aqui é uma piada interna, porque a gente ficou, a gente gente é profissional da área, mas ficamos muitos anos sem ter um media kit, né, Temo?
0: É, nunca foi nosso objetivo monetizar aqui, e aí veio uma oportunidade. De alguém solicitou o Media Kit pra gente, a gente já virei, não, a é. gente tem se ir, posso te mandar até amanhã?
1: Corre, Samuca, vamos fazer o Media Kit.
0: Vamos fazer o Media Kit, Samuca, vamos fazer, corre, é. corre, vai.
1: E essa, e essa é uma realidade. Se nós que somos profissionais não tínhamos o um Media Kit, quem dera. Os, os amadores que estão aí produzindo o videozinho de viagem, videozinho de maquiagem, não tem a mínima noção disso. Então, existem agora empresas especializadas na formação dos criadores, né? orientando e até gerindo a carreira dessas pessoas, né? com o objetivo a prepará-las, e é claro, com isso, as empresas acabam ganhando também, é, não só no preparo, na formação dessas pessoas, mas também na busca de anunciantes, né? tentando fazer esse match, juntando influenciadores com empresas que querem divulgar as marcas. Então, achei legal trazer isso aqui, que é um mercado que está em crescimento, e eu acho aqui para o Brasil é um filão muito interessante, porque há, de fato, muito influenciador, e que muitas vezes só não cresce porque não não parou para estruturar para pensar em investir de forma profissional na estruturação dos seus canais e dos seus conteúdos.
0: Eu acho genial esse caminho e eu gostei muito de uma frase nesse texto da minha mensagem da da Bia Granja falando que esse, esse tipo de educação não é, E formação não é importante só para quem quer ser influenciador, mas também para pessoas de agências que querem trabalhar com influenciadores para entender desse meio. Já existe o papel na agência hoje do responsável de marketing de influência, que é o cara que faz um plano de mídia da influência, para, de influencers para os clientes ou para criadores de conteúdo. Então já existe esse cargo, Né? Mais uma vez, tem os mais maravilhosos nomes desse cargo lá no LinkedIn, mas já existe essa necessidade, então faz muito sentido. A gente, mais do que ninguém, acredita muito que a a educação pode mudar o mundo, né, Samuca? Então ter uma formação, dando preceitos de marketing, né? ensinando canais, ensinando mais ferramental, ajuda esse mercado de influenciador ficar cada vez menos dependente de uma plataforma e das regras da plataforma, que é o que acontece para cada mudança, vem aquela chuva de reclamações né? que está prejudicando, e dá mais autonomia, mais conhecimento para esse, esse influenciador se profissionalizar, buscar outras formas de rentabilidade e tornar aquele projeto viável. É maravilhoso a gente ter esse tipo de iniciativa aqui no Brasil, onde faz muito sentido e, e, e especialmente, assim, vou continuar acreditando na educação sempre. Então, acho que é muito importante
1: a gente trazer esse tipo de formação para cá, sim. Perfeito. tema maravilha, então. Encerramos esse nosso episódio 294 do Social Media Cast. O Social mediacast que é um podcast que já existe há muito tempo e que a gente tem, né? A gente criticando o vídeo, mas a gente também tem vídeo, né? Quem quiser procurar no YouTube vai achar nossos vídeos lá, então a gente também tem o Videocast e você pode acompanhar a gente lá no YouTube e até participar do vídeo quando, às quintas-feiras, quando a gente está aqui gravando esse nosso episódio. Uh, eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site, falando aqui de São Cairo, São Paulo... A ah, fria são caras, até que tá no inverno, mas não tá. Tá tão amena, frio. tá amena. Tá amena, tá agradável. É. E é isso. Você fique também com a companhia de Temo Mori, pra quem eu passo a palavra pra fazer suas considerações finais.
0: É isso aí, Samuca. Sempre muito bom gravar aqui, boas discussões, bons insights. Lembrando a todos que eu sou o Teu Mori, arroba Teu Mori lá no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e até o próximo Social MediaCast. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social MediaCast.